0: 云里来相聚，梦里同和音。此中有真意，欲辨已忘言。大家好，我是 J J， 这里是我的播客《望言》。家苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。《诗经》是中国诗歌的源头，也是中国儒家之经典，开启了中国叙事抒情的文学大门，至今仍然是吟诵经典、国学宝藏。今天我们有幸请来。智圣孔子基金会教习新加坡众语国学院中国哲学顾问陈一文陈老师，以及陶溪书院主理人毛桃老师，谢谢两位老师做客我的小播客，给大家打个招呼吧。嗯
1: ，周周你好，我是陈一文啊，非常荣幸希望我们今天能有一个好的交流。谢谢陈老师。
2: 师师好，我是毛桃儿。我们一起读《诗经》，读了很长时间了。然后首次在通过播客这样的一个形式见面，也希望我们在接下来的交流中，能够对于《诗经》开启更多更美好的探索。谢谢二位老
0: 师，非常荣幸能请到两位大咖在百忙中来跟我讲讲《诗经》。现在我们讲《诗经》啊，其实好像也并不陌生，即使《诗经》看起来历史悠久，和我们隔了很漫长的时间跨度。但其中很多诗句读起来还是那么的朗朗上口、亲切自然。比如一说到“窈窕淑女”，大家都会接下一句“君子好逑”。甚至很多诗句都谱上了现代音乐，完全成为了当代传唱的经典。比如我们节目开头那首琼瑶作词、邓丽君演唱的《在水一方》，就是根据《诗经·秦风》里面的《蒹葭》改编的。《甄嬛传》凤凰于飞。就是刘欢根据《大雅》的诗句写的词，那么我就很想问问二位老师，你们觉得《诗经》为什么到现在还有这么强的文化生命力？另外，我也非常想知道二位老师最喜欢《诗经》里面的哪一首呢
1: ？是这样，因为咱们中国先不不提《诗经》，因为《诗经》属于中国文化的一部分嘛。那么咱们中国文化呢，有一句话叫“天不变，道亦不变”。就是我们所有的经典，所有的这个主题，我们的一些先人，我们的很多之前的圣贤，他是希望我们总结出来一些规律，比如说总结出一些宇宙的规律、一些自然的规律，包括人的性情方面的规律，然后给它总结成书，形成经典。那那么我们有六经或者其他的经典。如果说我们认为这个自然宇宙不变，那我们根据自然宇宙所总结的这些规律就不会变。如果人的性情不变，几千年以前的人和几千年以后的人，咱们的性情都是一样的，人性人情是一样的。那我们根据人性人情所总结出来的这些东西，所写出来的这些内容，那它就不会变，对后世的话还会有影响。那么，所以我看我们看不光是《诗经》，其实中国所有的一些经典，包括《论语啊啊》啊，包括《易经》啊，包括《礼经》啊，啊，等等等等，《道德经》，它都是在我们今天看来依旧是很适用的，甚至好像离我们并不是很远，离我们很近。我觉得这是一个主要原因吧，因为我们的先人他是从这个人性和自然的规律，他本身去出发的，啊，所以说呢，我们今天看来依旧是不是很很疏远啊，依旧和我们关系很深，啊，另外另外一个呢，我觉得这个因为《诗经》它本身是叫我们叫六经之首啊，就是首先要开始读的，也不一定是六经当中排第一位。但是呢，那《诗经》有一个很重要的特点，它相对于其他经典来说，比如说六经有《诗经》《尚书》《礼经》《乐经》，《乐经》失传了，《易经》《春秋》，是吧？《诗经》和其他五经相比，有一个最重要的特点，就是更贴近百姓的生活，更贴近我们的日常生活和日常人生。就像我们看到《诗经》，有的时候，包括古人可能看到《诗经》，读一首诗，就像看电影一样，像我们今天看电视剧一样，听一首歌一样。马上能进入到我们灵感那个情感的最深处，和我们的人性人情情感马上可以发生共鸣、啊，这个呢是因为离我们他表述的内容也离我们非常近，所以说呢，我们今天在他呃在看这个诗经的话，也会有更多的这个共情点出现，这也是一个比较重要的内容吧，我觉得，啊，然后毛涛老师，嗯，有没有什么想说的？
2: 哎，刚才问题里有一个说你最喜欢的一首诗，我觉得这个很难去选。陈老师，你会如果让你非选一个的话，会选哪一个
1: ？嗯，因为每一首诗其实都有它的特点。嗯、然后呢，如果说要选一首最重要的诗来讲，那毫无疑问就是《关雎》，因为历代的话肯定是把《关雎》排在第一位的。如果选一首诗可以代表《诗经》，那基本上历代的文人诗人会选择关《关雎》。但是，如果说个人喜好的话，当然也很喜欢《关雎》了。但我可能还会比较喜欢像《王峰当中的《黍离》啊这一篇啊。彼黍离离，彼稷之苗。行脉靡靡，中心摇摇。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？啊，因为你像这首诗，虽然说它是在东周迁都之后，啊，周代开始没落了，没落了，然后这个大夫。他回到之前镐京，曾经的迁都之前的首都，然后看到曾经的首都已经变成什么呢？变成了一片麦地，啊，变成了一片黄米地。曾经大臣们议朝政的地方，曾经关心天下民生的地方，曾经大家一起讨论天下的地方，啊，一起抒发志向、治国安民的地方，现在呢，啊，没一个人没有，全是残垣断壁。甚至有些地方还不是农田，甚至还是荒田，啊，然后农田也长得非常茂盛了，荒田的野草也长得非常茂盛，这就说明已经过了一段时间了，就会发出沧海桑田之感了。这个我们中国人特别喜欢发出沧海桑田之感，嗯，有的时候我觉得除了那种怀念之前的感觉，还说明一点什么呢？还说明一点，因为我们对之前有怀念，就说明之前好，我们有过兴盛的时候，有过强盛的时候。有过每个人都追求美好的时候，那么我们对这种状态、这种环境、这种生活感到怀念，就说明我们一直会保有追求啊，才会对现在的这个，呃，当时那个大夫对现在的可能国情啊，啊，对现在国家的没落、啊、表示不满意，表示哀叹啊，是因为他还是会有追求。但是呢，呃，我们现在也有这样的体会，就是每一代人其实都会去说一句话。就是哎呀，我们说的这些，可能你们年轻人已经不懂了，不知道我们当时是怎么过的。就像我们现在在提当年的那些日子，我们也没有办法切身体会。就像如果这个疫情，现在我们这个疫情，如果过段时间已结束了，不像现在这么严重了，再过一百年后人再提今天的疫情，也不会像我们体会这么深。啊，如果我们到时候寿命延长了，活到一百年以后，是吧？有人活到一百年以后。啊，再回到曾经的疾控中心，可能就会发出悠悠苍天，此何人哉？知我者，为我心忧；不知我者，为我何求。哎呀，我还记得当时发生的那些事儿啊，记得影响出来的这些事儿，但是现在你们都不知道了。嗯，嗯，但是这个是对当时经历的怀念，和蜀黎不一样，蜀黎是对当时美好的怀念，嗯，是吧？对曾经强盛的国家的一个怀念。嗯，啊，这就导致呢，我们中国人一直。在追求美好的路上，一直不会停歇。就无论遇到什么样的情况，我们永远有一个向着美好去追求的一个心。我觉得这个也是非常重要的。即便感到孤独，啊、呃，即便感到没落，但是我们很多东西是不会放弃的，还是有追求的。我觉得这个也是，呃，比较重要的中国文化当中的一个特点吧、嗯
0: 。嗯，那毛桃老师又喜欢哪一首呢？
2: 我先接着陈老师这个说哈、啊，就是古人每次经过古迹的时候，都会发出一些感慨。像陈子昂他《登幽州台歌》，是不是就是这种“念天地之悠悠，独怆然而泪下”的这种感觉？他可能说是前不见古人，后不见来者，就是这这种。在个人的天地之间，我们作为人对于个人的这种探索，以及对于在我们在历史中的这个位置的这个探索，其实是很深含哲理的。那我可能刚读《诗经》的时候，当然是最喜欢关《关雎》，然然后我们都是“十三百四无邪”嘛，从这种男女的爱情入手。然后接下来，在整个《中南》中，我最喜欢的是《桃夭》，因为我的名字是芒桃啊，很喜欢桃。然后我就是感觉《桃夭》这一首诗，它整个的是描绘了女子的美好，呃，从开花到结果，到长成一个大参天大树，然后能庇护子孙，这样一个是女性力量从弱小到强盛的绽放，也是一个生命成长的过程。所以我特别喜欢的是《桃夭》的这首诗、嗯。哎，说到了这个《桃夭》这首诗哈，我
0: 知道陈老师您给任贤齐写了一首歌，叫《桃花笑》，是《梦幻西游》的一个插曲吧？啊，因为我自己特别喜欢任贤齐，所以前一阵子听到了这首歌呢，也一直在单曲循环。他唱的也很有少年青春的感觉哈。我记得有句歌词叫“桃之夭夭，还绿了芭蕉”。管他雨打风吹夜潇潇，就让我想起了《诗经》这首《桃夭》。桃之夭夭，灼灼其花。之子于归，宜其世家。也很符合这首原诗哈那种春光明媚、桃花盛开的风盈感，充满活力和新气。今天正好趁着这首词的原作者在哈，我一定要问问陈老师，您在创作这首词的时候，是不是也参考了《诗经》这首《桃夭》呢？
1: 当时我一个朋友他是作曲，然后他我是先写给我的曲，然后通过他的曲我再去填这首词，然后主题就是想有桃花的主题嘛，和桃花有关、桃花源主有关的主题。然后呢，因为历代这个写桃花的诗或者和桃花有关的文章，基本上是两大主题。第一大主题就是赞叹桃花的美好，然后他的这个美好，然后他的美丽，然后他的青春年少。然后呢，另外一个大主题就是，正因为他的青春年少，他是开在春天，像少女一样，但是青春易逝，年华易老，美好易去。所以说呢，一写桃花的另外一个最重要的主题，很多的主题就是写桃花短命、红颜薄命。就像林最常见的就是《红楼梦》里边林黛玉经常用桃花自比，对所以说这个其实我这那个歌词里边化用了一句《林黛玉桃花行》里边一句花。《桃花行》里边，他有一句“花绽新红夜凝碧”，说桃花的，然后我就直接化用了，我说花绽了，新红也灰凋嘛。然后这个，但是只有在《诗经》当中，《桃夭》这首诗，它有一个特点，它是其他诗要么就是赞叹它的美好，要不然就是赞叹它美好之后，然后感慨它易凋谢。然后《桃夭》呢，它是我知道我美好，桃花既然美好了，那么我怎么样把这个桃花的美好给它延续下去？想的不是美好之后的凋谢，而想的是美好。既然美好短暂，那我们怎么把这个短暂的美好给它延续下去？啊，就要不断的充实自己，完善自己，把自己的美好再延续给下一代，或者说是把自己的美好再延续给带给身边的其他人啊，然后把这个整个呃范围，无论是从时间还是空间上，都给它打开，延续下去。所以我就是希望写一个写一首呃比较积极向上的一首词吧，就是桃花美好。但是呢，花绽的西红也会凋。但是，即便这个花会凋，但是希望这个少年的心是永远不老的，永远都放保有一颗积极向上的心，永远向前看。啊，这也是桃夭希望带给我们的一个主题。所以说，肯定是受桃夭影响的。
3: 月儿在手中开呀、啊、花儿笑，云儿在那眼前睡得早，春风吹不到他的杨柳腰，在这桃花源里蹦蹦跳跳。少年你莫要归心太早，燕儿它也双双飞来了，桃之夭夭，还绿了芭蕉。管他雨打风吹也潇潇，花占了星空也会掉，少年的心儿永不老，鸡圈相闻，黄发垂髫，就要划着桨儿水中摇。一河边柳絮飘，飘过了天之角，你可曾？看到红尘纷扰，回来跟桃花聊一聊。一片片柳絮飘，飘过了天之角。你可曾看到红尘纷扰？快跟桃花聊一聊。
0: 子在《论语》当中呢，曾说过“诗三百，以言以蔽之，曰思无邪”。到了汉代，儒学又将诗奉为经。我想，刚才两位老师呢，也都不约而同地提到了《诗经》的第一首《关雎》。那么，既然孔子是编选《诗经》的人，他又说诗是思无邪，那么为什么将一首讲淑女？君子好逑的恋爱婚姻的诗放在了《诗经》的第一位呢
1: 。其实刚才你看 J J 提出的这一点非常好。你说孔子为什么把关系放在第一首？你看这个其实是很多人我们读《诗经》容易忽略的部分。就是我一直提倡，不管是《诗经》还是其他经典来说，就很重要的一个是目录。就中国是很重视编纂经典的目录的，就哪首诗或者哪部文章放在最前面，第一篇都是很重要的。啊，所以说这个《关雎》，呃，历代的所有人几乎都认为《关雎》是世界当中最重要的一首诗啊，几乎是没有之一的。而且给把它放到第一篇，然后 J J 刚才也说了，它这是一个和谈恋爱好像有关的诗，为什么把这样一首诗放在第一篇呢？这就说明我们中国人是非常重视，尤其最起码《诗经》当中是非常重视男女之道的，也就是夫妻之道，也就是阴阳和合之道，阴阳融合。就阴阳怎么样才能平衡？才能怎么样才能相处好？男女怎么样才能相处好？啊，然后呢，男女这个男子丈夫和女子妻子他在家中的这个分工，其实在古代看来是有点像君臣的分工的。所以中国的古典思维一般都是用男女夫妻之道，其实会去比喻君臣之道。啊，就是说国君是建立国家的，臣子才是管理国家的。国君要做的事儿，你就是挑选合适的臣子，然后为你管理国家。该听臣子的要多听臣子的，啊，很多财政大权、朝政大权要掌握在臣子手里，啊，然后呢，认为这个家庭里边，其实早期的观念也是，男子是建立国家的，是一个车的车轮，带着这个家往前走；女子是管理家庭的，啊，是这个车的车厢，承载这个家庭的很多的内容，啊，比如说很多家中的财政权呀，啊，这个大事小事的这个决定权呀。很多是掌握在女子手里的，所以甚至我们看后期的《红楼梦》还是有这样的一个，呃，状态出现。还有就是家里管财政的是王熙凤，是吧？其他人贾琏他们想要点什么钱啊，还要和王熙凤打批示，啊，所以说呢，我古人认为是夫妻之道和君臣之道是相通的，就和阴阳之道是相通的，和天地之道是相通的，就是我们中国文化的一个特点，就所有的东西都是一以贯之的。所有的事物互相之间全部都有联系，没有任何一个东西是单独存在的。我们讲夫妻不是单纯讲夫妻，也在讲君臣，甚至在讲天地，甚至也可以涉及到宇宙方方面面。啊，所以说我们中国人其实对婚礼是特别重视的，啊，然后所以说我们这个婚礼说是合二姓之好，上以成宗庙，而下以继后世也，是一个承上启下的一个礼。所以说，现在我们北方的婚礼是放在中午举行，其实受了少数民族的这个习俗影响。南方的婚礼还是放在傍晚、黄昏的时候举行。这个呢是中国呃汉民族传统的婚礼的时间啊。所以说，以前的婚没有女字旁，只有黄昏的婚叫婚礼。所以婚礼呢是代表为什么在黄昏时候呢？因为黄昏时候是太阳将要落山，月亮将要升起，是一个日月交替的时候，是阴阳交替的时候。所以大家认为这个时候是非常重要的一个时刻，黄昏时分，所以说呢，是一个日月交替的时候，也是男女结合的时候，又说明男子在结,结婚之前可以一个人说了算，等结婚之后，你这很多东西就要让家里的妻子说了算了，就不能自己说了算了，啊，和我们现在很多理解的很多中国人以前女子没有权利是不太一样的，是到了后期清代女子的权利才大幅度减弱的，啊，明清后期。嗯然后呢，这个《关雎》呢，它就有这样的一个特点，因为它是，呃，你像现在西方的心理学也认为，所有的关系的核心是夫妻关系，所有的人人们的关系核心是夫妻关系，无论是父子关系还是母子关系还是子孙关系等等，核心是夫妻。那么中国人其实也是这样认为的，不是说我们中国人最重视的就是孝道，那么核心关系就是父子关系，就是母子关系。其实我们中国人认为的家庭的核心也是夫妻关系。因为只有夫妻关系和睦了，才能对上面对老人或者对下面对子孙，才能都起到一个很好的一个作用，才能很好的去协调。所以说，他才能在这个第一首诗选中了这个和夫妻关系和男女关系相关的一首诗，告诉我们怎么样才能更好的处理好男女和夫妻关系。结婚之后，两个人应该怎么相处啊？如果两个人还没结婚，你追求不到这个人，你应该怎么办？追求到了，你又应该怎么办？然后呢，通过这个方面去告诉我们怎么样去做男女之间的相处，然后呢，把自己最核心的部分处理好，然后才能扩展，才能一马无余。然后同时呢，也用这个夫妻关系去比喻君臣关系。啊，你作为一个国君，怎么样去追求好的臣子？你遇到好的臣子，你是不是按照自己的意愿就强加给他，让他过来帮自己干活？还是说，如果应该如何尊敬他，应该如何追求他？追求到了之后，又应该和他怎么样？啊，人家才能心甘情愿的帮你管理国家，是吧？要多么的去尊敬他啊，多么的爱护他等等、啊、所以说这个呃《关雎》呢，它是因为有这样的一层作用，既讲夫妻之道，又讲君臣之道，又是阴阳和谐之道。所以说呢，它是非常重要的，放在第一篇。那么关于思无邪呃这件事呢，你像呃孔子评价诗呃《关雎》，他说这首诗是乐而不淫，哀而不伤。就是这也是中国文化的一个很核心的一个观点啊，就是中中庸之道啊。什么叫中庸之道呢？不是现在我们理解的，是老好人。哎，他说的也对，他说的也对，啊，这个不叫中庸之道，这个叫手属两端，是吧？我们也是不提倡中庸之道呢，就是无过无不及，我不做太过分的事啊，不做太过分的事就是比如说，哎，我吃一个苹果，我已经饱了，但是我看别人手里还有个苹果，我不高兴，我想把他手里那个苹果也给他抢过来。这个就是过了，啊，这个就是过分了，啊，那这个就不是中庸，啊，中庸就是不做我快乐到一个程度合适了，我不快乐，我悲伤也要控制在一个范围之内，啊，比如说这个父母去世了，或者这个家里有亲人去世了，守孝三年可以了，你再不出不出去工作，那自己也没饭吃了，啊，三天不吃饭，然后为了表达自己的孝意可以了，要不然的话，刚去世一个你也要去世，啊，所以说这个快乐也是。啊，快乐要也要分场合。别人丧参,参加别人丧礼的时候，我如果看到一个笑话，我在那儿哈哈大笑，别人不拿棒子把你打出去就不错了、啊。所以说呢，中文说我们的不管是快乐还是悲伤还是任何情绪，还是我们做事的方式方法，一定要保持在一个范围，在一个度之内、啊。这样的话对自己对其他人都有一个好处、啊。所以说呢，就要保持一个度，叫乐而不淫，哀而不伤。说诗经一开始没追求到这个女子的时候。是又在又在辗转反侧，啊，没有说去拿着硫酸去泼人家，也没有说去做什么伤害人家的事而是什么呢？去辗转反侧去思想，就是睡不着觉。睡不着觉呢，它是表达自己的哀伤，但同时，既然写诗表达自己的哀伤，就把哀伤一部分已经抒发出来了。所以说，这也是中国人认为写诗有一个什么样的好处呢？可以抒发自己的一个情绪，啊，所以通过诗。可以把这个哀伤的情绪抒发出来了，但是又没有过分。我只是睡不着觉，但是我不也不是单纯的睡不着觉。我睡不着觉之后呢，我还要去想，哎，我怎么样才能做好？是不是我自己有什么原因没做好，导致了他没有答应我的追求？哎，然后后来终于想明白了，自己哪一块没做好，人家需要的是什么？所以后边参差荇菜，左右采之；参差荇菜，左右芼之，才能把这个荇菜抓到手里，才能把这个荇菜采上来。啊，之前参差荇菜，左右流之，追求不到。一会儿往左流，一会儿往右流，啊，女人心海底针，摸不透她,她怎么想的。后来终于自己辗转反侧之后，爱而不伤，没有伤害自己，没有伤害他人，没有就此消沉，而是想出了一些办法啊。那么这是爱而不伤，乐而不淫呢？就追求到了之后，也没有贪欲享乐，也没有说哎，我追求到了，我天天就和这个人黏在一起，或者说我追求到了啊，然后呢，我就把自己不好的一面全暴露出来，等等等等。而是琴瑟友之，钟鼓乐之，还是两个人一起相互促进，一起追求更高的东西，两个人一起学习，一起进步，一起去经营自己的家庭。你看，这就是一个很好的一个家庭状态。就大家认为，如果做到《关雎》当中说的很多的地方的话，那么夫妻关系就会相处的非常好。那么简而言之，类比的也就是君臣关系也就会相处的非常好，同时人与自然的关系也可以去参照啊对照，也可以相处的非常好。另外，这个无邪没有邪念，对吧？他只是没有邪念。那什么叫邪念？我有欲望，这个不叫邪念，对吧？这就涉及到另外一个话题了，叫存天理，灭人欲，对吧？宋代朱熹提出“存天理，灭人欲”二成二程思想，是吧？很多人给他误解，说，然后就开始反叛啊，开始批判，说为什么要存天理灭人欲？人欲怎么能灭呢？啊，大家其实忽略了一点，这里说的天理其实是包含人欲的啊，包含我们认为的人欲。就我们人都有七情六欲，这个是属于天理的。就像我刚才说的，我吃一个苹果吃饱了，我饿了，我想吃饭，这属于人欲啊，不，是，这属于天理啊。但是什么属于人欲呢？就是我刚才说的，我吃了一个苹果吃饱了，但是呢，我已经吃饱了，我看别人有有吃苹果，别人有苹果吃，我不高兴，我想把他的苹果也抢过来，我想都放在我这儿啊，这个过分的欲望，过多的欲望，这个就叫做人欲啊。所以，我们中国人文化希望灭掉的是这个人欲。不希望灭掉的是存在天理当中的这个人欲啊，这个是我们提倡都要有的啊。如果没有这个欲望，没有情感的话，那《诗经》里也不会出现的，所以说呢，这是四无邪当中的一个部分啊，就是这个无邪，他不是说没有这些男女情感，没有这些七情六欲的这个感情，而是什么呢？没有邪念，没有过分的东西，没有太过分的要求啊，这个叫无邪。另外一个呢，一个是没有太过分的要求，另外一个还有一点，吴邪叫诚，叫真诚啊。那个中国人这个对字啊是非常呃要求非常严格的，尤其经典当中，我们很多人很多时候说，甚至是一字不可篡改的，每一个字都有它单独的意思。所以这个诚，我们中国古人把它解释为叫真实无妄之未成。什么叫真实无妄？就这个事儿就是这样。的，我是怎么想的，我就给它表达出来。我是怎么想的，我就给它说出来，啊，这个叫做成，啊，然后呢，就比如说，或者说这个天地，我们认为天地春夏秋冬一直在变换，啊，不会一直是春夏秋冬这个顺序，这就是天地的成。如果哪一天变成了春冬，啊，夏秋夏了，那这可能就是天地的成就变了，啊，就说天地开始不成了，啊，说天地一直都在做春夏秋冬的这个变化，一直就是。还是我们看是有的，虽然有的时候我们季节当中有些气候有点反常，但是大的方向是没变的，所以我们不能光看一些小的细枝末节，还要看大的方向，是吧？大的方向它是在表达自己，天在表达他的情绪，在表达他自己的一个想法，那人也要在表达他的情绪，表达他自己的想法啊，然后呢，通过诗歌给他表达出来。虽然有一些有有的时候有一些夸张啊，有的时候有一些比喻，有的时候呢。可能会说一些我们看似好像不对的话，啊，比如说春秋笔法，啊，比如说这个古代史官在记载很多事历史事件的时候，他遇到一件事这个事是真实的，应该是这么写，比如说这个人是受了迫害而死的，是被别人下毒而死的，但是呢，皇帝要求你这个事不能写，啊，要不然对当朝皇帝不尊敬，所以史官就得换一个方法给你写出来，比如说写孟昶亡，直接写这人死亡。不写任何原因，但如果说按照这个人的身份来讲，他死亡原因是一定要写出来的，啊，如果不写出来就不对劲儿。那么史官呢就用这种方式告诉大家，后世的读者们，其实这个人死的是有蹊跷，啊，这也是中国读中国历史一个非常重要的、非常有意思的一个地方，可以去推理
0: ，就是一种一种含蓄和一种留白，我觉得，对
1: 对，可以去推理，嗯、啊，所以说那个真诚嘛，<笑>嗯、是就是也是司马迁的一个部分，所以金圣叹，金圣叹他在。说有一句话叫做“诗非他物”，他在点评各才子诗的时候，他说诗不是其他的什么东西，说只是一句真话。说诗最重要的就是真情实感的流露，如果缺乏了这个，那就不能称之为诗了。那么《诗经》其实很重要的一点也是这个，它很多其实都是真情实感，<的>嗯，这个是很成很重要的。所以说它真诚嘛，真诚呢，自然而然就思无邪了。嗯
0: ，老师说的特别好。呃，诗可以言志，也可以抒情。在“诗”这个字的最初的字意里面，还包括了歌舞咏这种表达方式。呃，那么老师刚才也说了，诗可以言真情，也可以表达人和人之间、人和自然之间的一种平衡。呃，那么后来呢，很多文人也都引用诗来作为自己诗句里面的啊、呃、表达方式，比如最著名的曹操《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心。”也是借了《诗经·正风》里面的《子衿》这首诗，啊、呃，来表达了他的一个政治抱负，嗯、呃，包括呃，孔子在和他的学生子贡，啊，讨论治学的时候呢，嗯、呃，子贡也引过诗，如切如磋，如琢如磨。其实呢，和这个诗的本意呢，也相去甚远了。那么，陈老师，我不知道您有没有这种感觉，很多后面的文人啊，呃。或者是其他的人在引用《诗经》的时候呢，呃，往往存在断句取义或者断章取义的情况。嗯
1: ，其实这是一点，其实这属于一个学术问题了，就是属于什么呢？就是其实历朝历代啊，就是像刚才这这说的，有一个很重要的点，就是大家其实任何一个人其实都会去断章取义的。但是所谓的断章取义呢，就是把这比如说我想引用一句话，但是呢，我把这句话。可能他的本意不完全是这样的，但是呢，我还保留他的本意。但是我在给我给这个诗呢，自己在做一些发发挥，自己在做一些呃这个解读。然后为了表达，可以更加更好的去表达我的思想，作为论据去表达我的思想。这个在尤其在诸子百家当中是最最常见的，无论是墨家、法家啊，甚至当时的儒家啊，当时诸子百家时期的儒家。都会去引用前朝的一些经典，无论是《诗经》还是《易经》，还是《尚书》等等等等，会引用很多当时的经典当中的字句啊字词，然后来表达自己的观点。但是很多时候是断章取义去用的啊。但是呢，呃，有一个特点就是古人的断章取义和我们的断章取义还是有区别的。因为古人的断章取义呢，它是保留了他的本意的啊，基本上是保留了他的本意的，只是自己做了一些解读啊一些引申。但是我们现在的很多断章取义呢，其实是几乎有一些，甚至是完全背离了这个诗或者这个字词的本意的。为什么呢？这有一个很大的原因，是因为我们现在很多人啊，他是我们的学习的内容，或者对这个古文的经典的了解程度不如古人啊，所以说有的时候我们会一拍大腿啊，一拍脑瓜想出一个答案，那么这个答案很有可能是不符合当时情境的。啊，但是古人虽然他会断章取义，但是他会去找符合当时情境的这个答案去解读。呃，比如说这个呃刚才呃提到的曹操的所经常引用这个《诗经》里面的这个句子啊，这个其实化用也是很常见的一种写诗的方法啊。但是曹操可能化用的比较多，他可能整段的引用。<笑>然后呢，这个比如说，比如说他其中引用的一句是吧？这个。青青子金悠悠我心啊！但为君故，沉人沉吟至今啊！后边有悠悠鹿鸣，食野之平啊！我有嘉宾，鼓瑟吹笙，都是化用的啊。然后呢，就单说这个青青子金悠悠我心啊！曹操写的是但为君故，沉吟至今啊。那么子金是正方当中的一首诗，是、啊、吧？青青子金悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音啊？也可以读成子宁不嗣音。那么这首诗呢？呃，为什么我们大家现在很多人会认为曹操引用的他引用错了呢？其实是因为我们现在理解错了，是因为曹操其实他引用的没什么太大的问题，因为古人所有的，呃，几乎所有人引用到子衿的时候都是会表达是表达一种求贤若渴的心态，因为这首诗它的本意其实就是表达赐学校费和一种求贤若渴的心态，为什么我们现在把它理解为？呃，情感诗了呢，因为也是受到当时的一个特定时代下的一个思潮所影响，啊，特定时代下的一个思潮，然后大家都追求爱情，所以说《诗经》里边所有诗，大部分诗全变成爱情诗了。但是其实我们的感情是很丰富的，有师生情，有亲情，有友情，啊，有君臣情，有故土情，啊，等等等等。那么这个呃，《紫衿》当中可不可以表达爱情呢？当然也可以啊，但是呢。中国的就像我刚才诗呃说的，所有的诗歌甚至所有的文化，它都是一体的啊，不是割裂的。我既可以表这首诗既可以表达爱情，也可以表达君臣之情。那么紫金这首诗，它有一个特点，就它描写的是紫金啊，青青紫金。那么青金这种服饰呢，它在明代的时候是男子士人常用的服饰。明代男子主要穿四种服饰嘛，青金啊，道袍、衫、直裰。啊，这是清代的文化人常穿的四种服饰，那么青金是其中一种一种，所以大家认为啊，如果对照明代的话，或者后世的话，青金这种服饰是可以，就是就是可以代表男子的啊，代表有才的男子。然后呢，肯定这个“青青子衿，悠悠我心”，这很像女子对男子的倾慕之情嘛。但是如果放在周朝那个时代，放在当时的那个时代下，所以我们读一首诗或者看一篇文章，一定一定要尽量的追溯追溯到他当时的那个时代。啊，追溯到他当时那个时代呢，了解他的时代背景，了解他当时的一个语境，他字词的含义，他的一些生活习惯，他的一些呃所有的事物器物啊，还有动植物、花鸟鱼虫，所有的这些东西和现在的一些区别，那我们就能推断出他是可能想表达的一些本来意思啊。比如说这个紫金啊、青金这个服饰，它在周朝在当时和后世不一样。当时指的主要是当时太学生的校服，啊，所以说当时指青衿。一提到青衿，所指代的就是什么？太学生，啊，就是大学生，啊，所以说呢，这首诗既然指青衿，就是和太学生有关，和将来的人才有关，还不是现在的人才，和将来的人才有关，啊，所以说呢，说青青子衿，悠悠我心，说你这些学生，啊，实在是牵挂在我的心里。然后后边纵我不往子宁不来，因为当时是在郑风嘛，郑风还要考虑当时郑国的一个情况，郑国后来没落了，然后呢，呃，学校也败落，所以很多人不爱去学习了，所以说呢，就有了《青衿》这样一首诗，说因为学校荒废了，然后老师在学校里边，或者有一些爱学习的同学在学校里边，就去呼唤那些不来学校上课的那些同学，说我们天天都在这等你，即便我不去找你，但你为什么不来了呢？啊？因为清金是很特点的，是很明显的，是有一个特指性的，指当时的太学生，啊，说你这些学生怎么还不来学习啊，不来上课，不来精进，那么将来的国家怎么办呢？就更晚了，啊，说一日这个调息踏息，再成阙息。啊，因为成阙是可以一个登高望远的地方，古人不像我们现在游乐设施这么多。成阙除了登高望远，还有一个很重要的一个特点，就是可以远望，是古人的一种消遣手消遣手段啊，休闲方法啊，登个高望个远啊，看看远处啊，是一种修修，那个修鞋，类似于我们现在上网吧，是吧？当时很多学生上网吧说调戏踏戏在成阙戏，你天天出去玩，天天成阙调戏踏戏，而且调踏这两个词本身是有一种轻佻的那种活动的那种呃感觉意思的，说你天天出去玩。啊，那么将来就很有可能怎么样呢？一日不见，如三月兮。啊，就像我们说，学如逆水行舟，不进则退。可能一天不来的话，可能就像后倒退了好几个月一样。啊，当然呢，也不一定完全就是讲次学校废，因为当时郑国的确是学校荒废了。虽然说不一定是绝对就是次学校荒废这样一首诗，但是呢，青金在当时的确是指太学生的啊，主要是特指学生这个群体啊，所以说肯定是和人才有关的。所以说，你看，这就是古人他虽然说也会断章取义，曹操断章取义成什么呢？断章取义成这个“青青子衿”，他不止学生了，而指什么呢？而指我想追求的人才，但是和之前是有关系的，是吧？是出于他之前的，是引申出来的。但我们现在很多时候呢，因为我们还没有深切的去研究以前的那些文献，以前当时的生活背景、当时的生活习俗、当时所用的器物、当时所穿的服饰。所以，我们一拍大腿想出来一个答案，很有可能是和以前相去甚远的。这是我们现在很多时候钓章起义会容易出现的一个问题。所以，其实《诗经》当中有很多诗，其实都存在这样的一个问题啊。但是呢，这个都不如《青金这首诗这么明显，因为《青金这首诗，大家就是这么多年一直把它当成爱情诗去解读，但是也仅限于我们现在，其实仅限于我们五四运动以后这段时间，之前是没有过的。
0: 孔子曰：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。诗还可以多识于鸟兽草木之名。”有人说：“我们可以躲过唐诗宋词的风花雪月，却躲不过《诗经》的草木年华。”正如刚才陈老师所说，《诗经》里面涉及到了太多的花花草草、动物、器物，甚至是服饰，蕴含了丰富的文化内涵。这都需要我们潜心研究，才能了解诗所传达的真正意思。接下来，我们将继续相约二位老师，和我们一起共读《诗经》，了解诗和诗背后的文化世界。
3: 哦哦在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求。转。<音楽>